0: Så vil vi gerne byde velkommen til Golf.dk's podcast Spil Med. Og hen over 2021, så sætter vi i en række podcast fokus på integreret plantebeskyttelse på golfbanerne og på pleje af golfbaner i bred forstand. Og, og emnet i dag, det er måske noget af det, som, hvor man kan sige, at der taler vi om noget virkelig bredt og forståeligt, fordi vi skal snakke om robotternes indtog på golfbanerne. Og hvordan vi kan bruge robotter, når vi plejer vores golfbaner. Hvad er det for nogle muligheder, der følger med, og hvad er det for nogle begrænsninger, vi må leve med? og hvor tror vi på at udviklingen går hen i dag der vi i Randers vi sidder i et lokale hos Randers Golf Klub, som vi har fået lov til at låne og ude på banen her hos os der arbejder der et par klippemaskiner som er ubemandet og styret per GPS og det passer godt ind i dagens tema og det glæder vi os også til at høre mere om og der har vi også Niels med os, Niels Christ Sørensen der er chefgrindkipper her i klubben i mere end 10 år nu og i halvdelen af de år der der har jeg haft en GPS styret færgeklipper som jeg ved I er rigtig glade for og nu i den her sæson har jeg så investeret i en ekstra så det skal vi høre mere om, så har vi Karin med Karin Juel Hesselsø, som er forsker hos Nibio, eller n -I -I som er det norske institut for bioøkonomi og det er noget vi måske kunne kalde sådan en norsk til Danmarks jordbrugsforskning du forsker i hvad for nogle græssorter der egner sig bedst til boldspil og golf, og så er du medvirkende eller står bag et forsøg i Norge, hvor man har en golfbane, hvor, hvor Fairways og roft bliver klippet udelukkende af omkring 70 små robotter. Og der gør du der nogle erfaringer, som vi måske også kan høre en lille smule om. Så har vi Torben Castro-Petersen med os, som også har været med i et par af vores andre podcast inden for genren. Og Torben, du er banechef i Dansk Golf Union og leder en afdeling, der rådgiver de danske golfklubber i, hvordan de bedst passer og udvikler deres baner. Og... Så vil vi straks gå videre, og det, som jeg egentlig vil bede jer om hver især først, det er lige at lave en kort introduktion af jer selv, og hvad jeres, hvad jeres tilgang til det her tema, robotter til pleje af golfbener er. Og hvis vi starter med dig, Nils. Jamen, øh, jeg ja, ja,
1: som sagt en kæber her i, i klubben, har været øh, i, i en overrække, og øh, vi har jo øh, været øh, nødt til at, at kigge på alternative øh, metoder i forhold til... Øh, Klipning er de store ja, der, er der hvor det, der er store timeforbrug, øh, og, og der valgte det så på den type robotter, vi så kører med her, som, som vi så godt nok er de eneste har, men, men det er jo heller ikke så vigtigt, det er jo mere i forhold til, øh, i stedet for at skal ud og finde nogle folk hver sommer til, til, til at løse nogle opgaver, som, som skal løses, så, så kunne vi se, at det var smart at, at, at gå robotvejen. Og øh, vi er i hvert fald er slet ikke færdige med, med, med at kigge den vej, det er der ingen tvivl om.
0: Mm. Tak. Karin. Ja.
2: Jamen altså, hvorfor forsker I robotter til golfbaner? Ja, til at klippe golfbanerne. Altså det var egentlig et projekt, der var initieret af STAARF. Det er en, en skandinavisk forskningsfond for, hvad kan man sige, bedre efter golf, golfbaner. Og de tog lidt initiativ til det sammen med Husqvarna, som også har sponsoreret projektet. Øhm, og så har vi så lagt det i Norge, fordi der er en, en norsk golfbane, der har kørt med robotter, øh, altså de, det er de små, øh, kan man sige tilsvarende haverobotter, som folk har i deres øh, parcelhushave, og klipper græs med. De har 70 robotter, de klipper med, øhm, og derfor kan man sige, det var derfor, det kom til at ligge i Norge, men det, forsøget ligger faktisk også i andre skandinaviske lande, både i Danmark og i Sverige, og i Finland og på Island.
0: Det er et tværskandinavisk projekt. Ja, ja, ja. Det skal ja. vi høre mere om. Ja. Tom, kan du fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan robotter er en del af dit arbejde?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er banechef i Dansk Golf Union, og har været det nu i 17 år, tror jeg. Og for cirka 10 år siden, der tror jeg, jeg skrev min første artikel om, at nu kommer robotterne og begynder at klippe de danske golfbaner. Og øh, så tror jeg, det vil gå rigtig stærkt, og øh, jeg så øh, ved selvsyn, som ligesom Niels også fortæller om, at han har været nede og se de her robotter køre rundt i Holland, tror jeg det var. Det så jeg den første for 6-7 år siden, og tænkte, hold da op, det så for det første lidt, lidt, lidt spøjst ud og lidt sjovt ud, men der var også noget potentiale her, som, som de danse golfklubber måske kunne få, få gavn af. Og så har jeg jo fuldt udviklingen lige siden, og har jo også en aktie i det her staff-projekt, som, som Karin fortæller om, og det er med at få afprøvet tingene på en mere systematisk måde, og få samlet op på, er der noget gevinst i at have sådan nogle robotter kørende på den ene eller anden måde. Så det er ligesom, øh, ja, baggrunden for. Og så har vi jo også begyndt at få flere og flere spørgsmål fra de danske golfklubber, som begynder at, hvis de ikke øh, har set det i en anden golfklub, så har de måske en kørende derhjemme i deres egen have, og se, om man kan overføre det til, til golfklubberne. Så det er et emne, som, øh, som fylder mere og mere. Så øh, ja, og forsøge at samle op på den viden, der allerede er, det er jo den opgave, vi har i Dansk golfunion.
0: Tak. Øhm jeg, jeg synes, vi skal starte fra begyndelsen. Nils, du siger, du at jeg har to klippere, og I de eneste i Danmark, der har den type. Fortæl om jeres færgeklippere. Jamen, vores færgeklippere
1: er bare en ganske almindelig standard færgeklippere, som er påmonteret
0: en GPS-styring. Altså, der, der er en maskine i stedet for et menneske?
1: Der er en maskine i stedet for. Det er en fuldstændig ja, almindelig klipper, som man ser alle andre steder. Så er der bare uh, monteret en, en masse udstyr på, uh, altså, som, som, som simpelthen styrer maskinen. Uh, og vi har to forskellige mærke maskiner, så det er heller ikke specielt mas maskinespecifikt. Det kan nok i virkeligheden monteres på, på alle maskiner, hvis, hvis man får adgang til uh, elektronikken af uh, fabrikanten. Uh, og det, uh, det fungerer uh, fint hos os. Uh, det kræver nogle... Uh, hvad kan man sige? Nogle, det kræver lidt, uh, lidt, 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 lidt uh, knofedt i starten at få, at få det hele passet til, fordi... Uh, hvis man tror, at man, man bare køber sådan en der, så bare sætter den ud, og så sætter sig ind på kontoret med fødderne op på bordet, så bliver man klogere. Der, der går nok meget tid, med at få det hele til at spille sammen, du skal måske ændre på nogle dæppemønstre, og du skal måske ændre lidt på udformningen af nogle farveaways. Den kan ikke, den er ikke så god til sådan en skarp sving, og den skal slutte af med en, en, en ubrudt runde, en æresrunde eller hvad man nu kalder det. Så det er man jo nødt. Til. Hvis man ikke har det i forvejen, så skal man jo have det. Uh, og så har den jo nogle transportruter, den skal køre på, og der kan være nogle træer i vejen, og der kan være nogle andre ting, altså, der, der er ret meget, der sådan lige skal passes til, men, men det fik vi jo ordentligt i stort rigtig første år, og, og så nu har vi jo kørt med dem på, på, det er så femte år, vi, vi kører med, med dem nu, uh, ja, så nu to i stedet for en. Og det, jamen jeg kunne ikke undvære dem. Altså det må det, Men hvordan
0: fungerer det helt lavpraktisk? Altså kommer du og din kollega ind på arbejdet om morgenen og siger, goddag maskine i dag skal du klippe fairway nummer 11, 12, 13 og 14, og nu trykker det lige ind, og så får vi det med dig.
1: Ja, det kan man egentlig godt sige i store træk, bortset fra, at vi har lavet nogle programmer, hvor vi har kodet, ja, alle fairways ligger inde i, i, i maskinens software, og dem kan vi kombinere på kryds og tværs fuldstændig vilkårligt, som det passer os. Hvis vi synes, de skal starte på det ene hold og slutte på det andet hold, så kan vi bare lave et nyt program. Du kan ikke ændre programmet, når først det er lavet. Så skal du ændre det hele. Altså man kan ikke ændre... Når først du har trykket Go på programmet, så er det det programmet, men så kan man bare lave et nyt. Det er ikke så... Det tager lidt tid, men det er ikke så umanerligt vanskeligt. Men, men principielt set så, så, så stiller vi en... Den kan ikke selv køre ikke i men, men ellers så sætter vi en ud på, på græs af alt her uden for, for og trykker start. Og så er konceptet jo, at den så står der igen, når den er færdig med, med at afvikle sit program,
0: hvis ikke den har mødt nogle forhindringer på vejen. Og øh, vi vender lidt, til, lidt tilbage til, hvad lige præcis jeres maskine kan, og hvordan I arbejder med den. Øh, men, men du siger så, at I er de eneste, der har den type maskine. Og du skal selvfølgelig ikke stå til ansvar for, hvorfor der er ikke er nogen andre klubber, der har gjort det samme. Men det kan være, at der er nogle af jer, der kan få, sådan, give, et, give et overblik over, hvad har vi af, af robotter på de danske golfbaner i forhold til at, at slå græs eller løse med andre, med andre plejeopgaver?
3: Ja, jeg kan godt give et bud på det. Altså, vi har lige lavet en, en, lille, en lille publikation, som samler op på de praktiske erfaringer, der nu er i golfsporten. Øh, og der kunne vi lokalisere otte danske golfklubber, som havde haft forskellige typer af førerløse robotklipper og kørende i større eller mindre omfang. Niels er så den, der har haft kørende længst tid. Øh, der er nogen, der har haft noget på prøve osv., men altså otte klubber ud af de der 186 det er ligesom det omfang, som, som man har afprøvet. Og vi
0: går ikke ud fra, at der er ret meget mørke tal der, altså det, det svarer meget godt til, til virkeligheden.
3: Ja, ja, ja det, det, det altså vi, mm. vi plejer at høre om hvis der sker nogen rundt omkring, men vi er sådan på et, på et, på et sted, hvor man, altså man har afprøvet nogle ting, og, og der kommer 4-5 forskellige typer af robotter, der kommer hele tiden nye øh, til, og nye typer, og GPS-styring og alt muligt andre ting, som, som gør, at, 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 at der har, man kan sige, det en lang periode, hvor vi har prøvet tingene af, og det er også derfor, vi synes, det var sjovt nu at prøve at sige, det her er version 1.0, nu har vi nogle erfaringer, og har absolut de længste <laughs> erfaringer øh, med, med den type robot, han nu har, men, men, øh, men der er andre, der har gjort andre erfaringer, så det, jeg tænker, at det var tidspunktet nu, hvor vi kunne samle op og prøve at give nogle råd til de klubber, som står med de overvejelser, siger, nu skal vi gå robotvejen, så har vi nogle gode tips til nogle spørgsmål her, I skal stille jer selv, stille leverandøren og en god overvejelse det hele taget så, så vi er, man kan sige, i en, i en startfase og, og da jeg oplevede de der robotter der for de 6-7 år siden der tænkte jeg, okay, det her det kommer til at, til at gå stærkt men det er, det er faktisk gået lidt langsommere end jeg havde, end jeg havde troet hvorfor, hvorfor er
0: der ikke flere klubber, der bruger dem? Altså det, vi kan jo høre på Nils er jeg var glad for dem lige fra starten
3: Jamen, altså, altså min, min, jeg, jeg, jeg tænker, at det handler meget om at man, man meget gerne vil, vil høre om nogle praktiske erfaringer først Altså, og det er jo det, vi samler op på nu. Det der med at være first mover på det, det kræver noget. Også fordi man, man har jo en eksisterende maskinpark og hvad, hvad skal man gøre ved den for eksempel? Så der er jo ligesom med, med elbiler og alle mulige andre ting, der er sådan en, en transformationsperiode, før at man ligesom tager, tager skridtet. Ikke? Og der har både robotterne måske ikke været designet godt nok til de danske golfbaner, og der har været nogle tekniske udfordringer, og det er, at passe golfbaner svært. Altså, Nils har garanteret en masse træer og en masse onduleringer og alt muligt andet, der gør, at, at det ikke er så nemt for en robot at passe en golfbane. Det er noget helt
0: andet end en fodboldbane. Det
3: er nemmere med en fodboldbane, det er nemmere med en park måske eller et eller andet. Golfbaner er et svært sted øh, at, få, at få det her i gang, så der vil være den her tilpasning, som Nils også snakker om. Og der er nogen, der har gjort der synes, det er vildt besværligt og måske har droppet ud af tanken om robotter, og så er der andre, der har holdt ved og, øh, ja, og kørt videre den vej
0: der er syv andre klubber udover Randers, der så har den. Hvad er det så for nogle, nogle maskiner, vi typisk ser andre steder?
3: Jamen, hvis jeg skal byde ind igen, så er det, så er det typisk været maskiner, som kan passe en fairway eller en semi -rof. Vi kan ikke, på nuværende tidspunkt, er green ikke en mulighed. Øhm,
0: Men det, jeg fisker lidt efter, er det sådan, er det den samme type klipper, som vi ser i naboens have? Altså sådan en lille større, plastik... Større,
3: til det er større.
0: Men samme slags, ellers. Bare for vokset.
3: Ja, både og, for det er jo her, hvor også, hans robotter skiller sig en lille smule ud i forhold til nogle andre typer. Men ellers er det en, for nogle af de andre typer, så er det en, en, en forvokset haverobot, vi ser, som er det mest almindelige.
0: Og hvordan tolker du så interessen ude i klubberne? Altså, er der den her store interesse for at vide, hvad de, hvad de her otte klubber har gjort sig af er erfaringer? Eller er folk...
3: Jeg synes, der er sket meget inden for de sidste års tid. Altså, der, der er begyndt at komme flere spørgsmål, også fordi der kommer nye robotter til, som er blevet billigere og hvor kapaciteten er blevet større og, og så videre. Så jeg synes, at interessen er steget vejen for det sidste års tid. Men det er også i takt med, at teknologien er blevet bedre, og der er kommet nogle praktiske erfaringer.
0: Og, og der kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, Karin, fordi mm -hmm. at du arbejder jo med det her projekt, hvor man på en bane syd for Stavanger i, i Norge øh, opsamler en masse erfaringer. Altså hvad, hvad er de umiddelbare erfaringer med brug af robotter til at pleje hele golfbanen, som man jo så gør der?
2: Altså vi har jo forsøg både på selve forsøgstationen, hvor vi laver nogle meget kontrollerede forsøg med at altså klippe kvaliteten, både på fairway og på semi -roof. Og vi vil virkelig gå ud en gang om måneden og, og, og måler, kan man sige, kvaliteten af klippet. Og vi ser også på, øhm, hvor meget ukrudt der er, altså, om der bliver en større udvikling. Altså, vi har simpelthen kontrolleret forsøg, hvor vi har et felt, der er klippet med en robot, og et felt, der er klippet med en klipper, både på semi og på fairway. Og så kan vi simpelthen helt systematisk se, om der er nogle forskel i, i kvaliteten af græsset. Øh, højden selvfølgelig også, men, men, men også alle de andre ting, der gør, at man har en god øh, græskvalitet og en god spillekvalitet. Øh, og så det, vi laver på golfbanerne, det, det er egentlig lidt det samme, men det er så mere, at der kommer greenkeepers erfaring også med ind i billedet. Altså på forskningsstationen, der har vi jo kun de her firkanter her, så var sådan meget jævne og, og en ude på golfbanen, der har de jo deres unduleringer og deres øh, udfordringer med, med, med både steder og steder, hvor der er toppe og sådan noget, hvor de kan, altså, hvor at nok den generelle erfaring i hvert fald fra golfbanen der i Norge, der, som har haft robotterne i mange år. At, du siger at, mange år, den bliver nysgerrig på, ja, hvordan længe altså man arbejder. Jeg de har i hvert fald haft dem i 4-5 år, tror jeg. Ja, um, og der, altså der kan de se, at de får slet ikke de køreskader, som de havde med de store maskiner, især, altså især på semi ikke? Nu regner det også meget deroppe, så derfor har, har de nogle, nogle ekstra udfordringer. Ikke? Øh, og, så og græs,
0: både jord er sårbar over for tunge maskiner med tunge ja, dæktryk. Ja, specielt
2: i der, hvor det kan regne og være dårligt med vækst. Øh, og så også det, at der ikke er afklip. Altså, at det er noget, som der, vi har også lavet nogle spillerundersøgelser på de der baner der, der viser at uh, spillerne er glade for det fordi der ikke lægger græshavklip fra dem på samme måde som der gør for de store klipper
0: fordi de gør hvad?
2: Jamen fordi de klipper hele tiden altså de her robotter vi undersøger det er de små kliprobotter ligesom hjemme i haverne ikke? Sådan, øh, og den har lagt et bånd ud rundt omkring et areal og så klipper den tilfældigt inden for det areal kan man sige øh, og den klipper jo 24-7 altså, den klipper jo hele tiden i det areal, der nu er sat til at klippe Så den er jo ligesom et lille forår, der går rundt og græser. Den, den efterlader bare ikke noget andet end nogle bitte bitte små millimeter tynde afklip. Så det, der bliver aldrig noget græsafklip stort set fra den.
0: Er der noget i dig, der tænker, at det her det er fremtidens golfbane, når du arbejder med det her?
2: Altså det tror jeg da, der er. Altså is især på de der, som Niels han siger, de der store områder, hvor det bare er sådan lidt hjernedød græsklippning, undskyld mig, der foregår på semi-rore for altså så det fine arbejde, der kræver noget mere finish og håndværk og, og, og et menneske til ligesom at og også opdage, hvis der er noget, der ikke kører helt som det skal, der skal der stadigvæk en greenkeeper til, det mener jeg helt bestemt.
0: Og, og, og det er jo også den erfaring, du har gjort dig, at, 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 at greenkeeperens hænder er lige så nødvendige, som de hele tiden har været. Kan du, kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja,
1: altså vi altså Nu vil jeg ikke lige, om jeg skal komme ind på de konkrete antal arbejdstimer, som vi ikke bruger længere på, på færdis, men, men vi har jo reduceret det med måske 70 procent eller mere i forhold til det, vi gjorde før. Og de timer har vi så fået lov at bruge på på at gøre grines omgivelserne bedre. Vi håndklipper grines i hverdagen, selvom vi ikke har særligt mange ansatte, og vi river bonkers tre gange om ugen for én gang, og får, forhåbentlig taget bunkerkanter lidt oftere, end vi, vi går førhen. Altså vi har, vi har simpelthen fået lov at bruge tiden på, på at hæve kvaliteten på, på anlægget. Og det, det kan vi selv se, og det kan vores medlemmer også. Det har vi fået til at Så for os har det været en stor gevinst på, på flere områder, det synes jeg. Øh, bare se fra at øh, det selvfølgelig er lidt øh, de kører altså ikke helt øh, problemfrit og det ved jeg også de små robotter der, gør. Øh, der kan være en gren der blokerer På, for, for vores vedkommende der er det nogle andre ting der, der gør sig gældende
0: hvad er det for nogle ting der gør
1: øh, nu har de jo øh, fordi det er noget som en stor almindelig maskine så er der ret hæftige sikkerhedsforanstaltninger. den, øh, den primære øh, sikkerhedsforanstaltning det er sådan en laserscanner der sidder i cirka 40 cm over jorden og nu bare som eksempel i går, der var der ualmindelig meget duk, og når der er meget duk, så er der også meget uh, gutationsvæske fra planten så det er sådan helt klistert, og det kan godt flyve op og sidde på centret og så skal vi ud og gøre den ren, når den får for mig til at sidde, og der kan være nogle spillere der står i vejen, der ikke lige kan komme væk fordi deres bold den lige ligger der og der, der er nogle steder hvor uh, vores terræn gør, at vi har nogle steder hvor de ikke kan simpelthen transportere sig fra A til B med mænd, og vi lige skulle hjælpe dem med fordi der er simpelthen lukket til at enten træer eller ja, det er typisk træer, der er problemer fordi den skal have frit udsyn til GPS, den skal sådan set have 90 graders hvad kan man sige, frit udsyn for at man er sikker på, at det fungerer som det skal og der er nogle steder her på grund af vores terræn, at vi har lidt udfordringer i forhold til det, men det er sådan i småtingsafdelingen, når den så har et stop så sender den sms til os alle sammen, og så har vi sådan en lille whatsapp-gruppe, vi skriver i hvem der kører efter dem, så vi ikke kører firmaen ud og starter den samme maskine
0: fordi man kan jo altså bare man kører igennem indkørslen her til klubhuset så kan man konstatere i jeg træer og i her Ja, det har Er der er der nogen type golfbaner, hvor, hvor robotter ikke kommer til at du, eller er det bliver det universelt anvendeligt?
3: Altså, jeg vil sige altså en golfbane, hvis man skal have robotter køre så skal det tilpasses lige præcis den golfbane. Man kan ikke man kan ikke tro man kan køre en robot, og så sætte den i gang og så køre den af sig selv. Øh, det skal lokalt tilpasses til hvad godt. der er jo helt klart at være nogle golfbaner, der er mere oplagt end andre, især de her træer som Niels er inde på øh, også de nye robotter, der kommer, det kræver stadigvæk at der er GPS-udsyn op til himlen kan man sige, så, så jeg tænker øh, der vil være golfbaner, hvor det er, er, er mere oplagt end andre især i forhold til bevoksning altså det vil være, og så i forhold til unduleringer ja. øh, så, så den ikke tror, der står i menneske bare
1: fordi der er en bakke <løb> eller et eller andet andet, ikke? Øhm. Det har vi jo haft øh, lidt udfordringer med det første år, øh, men, men det her man så kunne passe til øh, de sensorer, der de er så avancerede, så man kan faktisk gå ind og, og definere, øh, hvor langt de skal kigge ud til siden, og hvor langt de skal kigge fremad, og hvilken højde de skal arbejde i. Så, så det kan man til dels justere sig ud af. Øh, men, men det er rigtigt. Øh, det der med bevoksning, det er, det er nok den største udfordring, øh, som jeg også ser. Altså, vi, vi har jo... Øh, dem vi har kørt kun på fairways, så der, der står jo vi har ingen træ i fairways heldigvis. men det ville heller ikke kunne lade sig gøre, fordi den kan ikke, den kan ikke køre rundt om noget, den, den skal have et, et lukket areal, som, hvor der ikke er nogen forhængninger indimellem, fordi den kan ikke finde ud af, hvis, der var, hvis man nu havde en bunker med i fairway. Det ville ikke kunne håndtere. Det, er, du... det skulle jeg selv spørge om, ja. fordi
0: at de fleste fairway-bunkers ligger jo i kanten af fairway. Men der findes jo masser af fairway-bunkers rundt omkring, også som ja. pot-bunkers. Altså, vi, vi har et
1: hul, hvor vi har en, der går ret langt ud, hvor svinget simpelthen bliver for skarpt for den type robot, vi nu har. Så der har vi simpelthen bare lavet to fairways, så kører den bare over hinanden i, i, i enden og overlapper den bare lidt. Så kan den. Og det ville man jo også kunne gøre, hvis du havde man kan sige noget ude i midten, men, men et træ, det vil ikke fungere, fordi det vil også aktivere sensoren i forhold til, at den, den vil tro, det stod ind foran. Mm. Så, så det vil ikke være rigtig godt. Så, så der er begrænsninger, øh, og man kan sige, den, den type vi har, plus også dem, som Torben taler om, der, der kommer med, med GPS-styring, jamen altså, hvis du ikke har frit udsyn op til himlen, så, så, så kommer det ikke til at fungere. Så, så jeg tror ikke, vi slipper for for de traditionelle have med hvor der er nedgravet et, et kabel rundt i, i periferien, hvor de skal køre.
2: Nå, men jeg tænkte også, da vi så det der forleden der i Grenaa, altså det kan være en kombination af ja. de to systemer, fordi ja. alt skal jo ikke være GPS. Nej, det er jeg jo
0: Og du, ja. Ja. jeg du har været i det kan være, at du fortæller en lille smule om, hvad det så er. Ja, ved, altså der. det er jo så
2: en del af vores projekt, det er, at det er projektet er i Robogolf, <laughs> <laughs> og det, altså projektet er, altså en gang om året, der mødes vi så, og det var så i Grenaa her forleden dag, fordi der da er den danske bane, der er med i projektet her, og de Jamen, altså, der mødtes vi bare og, og udvekslede erfaringer for, hvordan de første... Det er cirka to år, at projektet har været i gang nu, så det er både ude på banerne, og vi har ligesom fortalt om, hvad, der er, hvad vi har fået resultater på, på forskningsstationen. Jeg, jeg kan godt sige lidt om resultaterne. Altså, det er jo kun foreløbige resultater, men altså, de viser både på Semiroff og Fairway, at, at, at kvaliteten er rigtig fin. Altså, den... Det er jo sådan lidt smag at behag, men altså, den er i hvert fald... Lige god lige på fairway. Altså om det er klippet med en cylinderklipper på fairway, eller med en robot på fairway, der er super kvalitet i, i begge situationer. Ikke? Og i semiroffen, der ser det ud som, i hvert fald ude på banerne, som om, at, at kvaliteten er bedre, altså græskvaliteten bliver bedre med robotter, end det gør med de almindelige semiroffklipper. Vi har nogle lidt andre resultater på forskningsstationen, men altså, vi skal også have justeret nogle ting og sådan noget. Men altså, det er helt klart god kvalitet i græs, der kommer ud af det. Det, det, må, det bliver resultaterne. Så har vi også noget omkring ukrudt. Vi undersøger noget med ukrudt og sygdommen, hvordan robotklipningen påvirker det. Øh, og der er der jo mange af dem, der er praktikerne, der, har en, der mener, at de synes, de ser mindre ukrudt med robotklip i forhold til almindelig klip. Det kan vi ikke helt vise på forsøgsstationen. Så det, det tyder faktisk på, at der kommer lidt mere kløver. Okay. men uh, det er nok ikke noget vi skal sådan hænge på alt for meget. Det er lidt for tidligt at, at konkludere, men det vi i hvert fald kan konkludere ved de forløbne resultater der, at når det gælder sygdomme, så ser det ud som om der er mindre sygdomme med robotterne. Øh, og der tror vi jo. At, hvad
0: skulle forklaringen være, hvis man ikke altså ja, det, det, det bliver bare det, klippet, og så kan jeg godt sådan ja. det, man tænke, hvad skulle forklaringen være altså, på, at der er mindre sygdom? Vi tænker sygdom, at det
2: har noget at gøre med robotterne afdukker. Altså det med sygdommen det ligger meget i at der ligger dug i græsset og det kan de der svampe, der, der danner sygdommene rigtig godt lide og robotten, den afdukker jo hele tiden græsset, når den kører så vi tror, at det er forklaringen på, at vi ser mindre sygdomme med robot
3: det, altså jeg synes, det er mega spændende det her med både med sygdommene og med, og med ukrudtet, ikke også fordi vi har en pesticidlovgivning som, som bliver strammere og strammere og efterhånden skal vi ikke bruge ret mange ting til at behandle vores ukrudt eller, eller svampetyd. Så det der med at få kortlagt, hvad betyder det egentlig, når de der robotter kører? Øh, når så med forskning, så bliver det jo meget detaljeret, om det er, hvordan har det, det med kløver, og hvordan har det, det med mælkebøtter, og hvad med ballis og alt sådan nogle ting. Men, men, men det er jo super interessant i forhold til, at hvis robotterne viser sig at være rigtig, rigtig gode i forhold til ukrudt, så er det jo noget, som peger i retning af den her mere miljøvenlige måde at passe baner på. Modsat, hvis det viser sig, at, at der kommer mere kløver ud af det, så, så er det da en udfordring altså i forhold til pesticidforbruget for eksempel.
0: Jeg synes dog stadigvæk, at jeg kan ligesom høre på dig, og det er vel også grunden til, at Danes Goldfond nu udgiver en publikation, og vi sidder og snakker om det her, det er, at tro da stadigvæk på, at det her det vil vokse. Der vil komme flere robotter med tiden, selvom det er gået langsommere, end vi måske havde formodet. Hvor skal den her udvikling komme fra? Hvem skal skubbe på, at det er i bestyrelseslokalerne, hvor man skal ud og sige her, når der er nogle sparer, er det omkringgivende, der skal komme deres faglige stolthed og sige, at det bliver bedre? Eller er det spillerne måske lige frem, der skal sige, jamen, vi kan se, at græsset bliver mere lækkert? Altså, hvor, hvor skal udviklingen komme fra? Hvad er det, der skal skubbe på for den?
3: Altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke spillerne nødvendigvis vil komme, og, og, med mindre, at de selvfølgelig har gjort sådan nogle gode erfaringer derhjemme fra deres egen haver og kan overføre det, eller... Men, men, men jeg tænker, det vi gør nu jo med at, at lave en publikation og mere sætte forskningsprojekter i gang og mere indhente erfaringer for dem, der nu er i gang. Det er jo et forsøg på, kan man sige, at jeg ved ikke, om vi har et, et, et særligt ønske om at skubbe på i forhold til det. det. Det ved jeg ikke, om vi har. Men vi har et ønske om, at, at man kan sige, klarlægge, hvad der er fordele og ulemper ved det. Hvis det viser sig, at det er rigtig skidt, så skal vi jo ikke gøre det. <laughs> Hvis det viser sig, at der er noget potentiale i det, og det kan vi jo høre, der kan være i forhold til timer og fokus på banen, og der kan være noget miljømæssigt, der er noget øh, sparet diesel, der, der kan være nogle andre ting i det. Så det er værd at undersøge. Øh, om der er noget i det. Og der er jo klart noget, noget potentiale i det, men det tager måske bare lidt længere tid, end vi havde troet i starten.
0: Så havde vi jo godt lige tænkt mig at vende tilbage til noget, vi lige havde en sondring mellem gps styrede maskiner og sådan nogle andre, hvor man skulle grave en kantledning ned. Øh, og der, det kan da godt være naivt, at jeg tænker, hvorfor hvis man nu har træer på banen, hvorfor graver man så ikke bare kantledning ned? Kan I fortælle lidt om, hvad der er at bøvle med det? Altså... Øh... Det, det, den fysiske del er det, bare at grave
1: kanttråd ned. det er ikke særlig kompliceret. Den det pløje, man bare ned, det tager ingen tid. Man kan sige, den store udfordring, det er jo at få ladestationer sat op ude på anlægget. Fordi de her, alle de her øh, små robotter, de kører på strøm, og de skal jo lades op med jævn mellemrum. Det ved man jo også, hvis man har en jam i haven. Og en typisk dansk golfbane har jo ikke 220 volt rundt på, på anlægget. Så det er der, jeg ser den helt store udfordring for mange af os, og også stor omkostning. Fordi vi har også været ved at undersøge, hvad, hvad det vil koste at, at etablere små robotter til at tage ind imellem alle de her træer, vi nu klipper imellem. Og det bliver altså rigtig, rigtig dyrt at få etableret, fordi det er et ret tykt kabel, der skal trækkes ud til at lade bare 25 af de her robotter med, hvis de lader alle sammen på samme tid. Mm. Så altså, det er man nødt til at forberede, og hvis man skal i gang, så lægger man vel også lidt ekstra ned, hvis nu der skulle komme noget andet smart, elektrisk i fremtiden, som vi ikke kender endnu, så vi ikke skal til at grave igen. Det er jo, det er jo altså investeringer i millionklassen, vi snakker om her, det, det er jeg bange for, og det kan måske skræmme nogen væk til at gå all in
0: på, på den del Ja, og man kan også tænke, at hvis der er nogen, der har millioner til at investere, så er, det ja. måske, så er der måske nogle medlemmer, der hellere vil have bygge to nye huller, eller lave nogle grins i stedet for Det at lave nogle nye.
1: Det kunne man, man sagtens forestille ja. sig, men det er jo et spørgsmål om, hvordan man får solgt varen.
3: Ja, synes jeg synes, det er en mega god ja. pointe, du har i forhold til ja. det der med, med, med strømmen derude, ja. ikke? og der kigger man jo også på, kan man øh, sætte noget solcellelader op i stedet for, så man er fri for de der store omkostninger ved det. ikke? Ja. En anden ting, som jeg har oplevet i hvert fald også, det er den her driftssikkerhed omkring det. Hvad nu, hvis den ikke kører, den der robot? Hvem står så med aben? Er det så, er det så Niels, der skal sørge for at have en klipper stående ude i garagen til at være klar til at tage over? Eller er det, er det leverandøren, der skal stå med det ansvar? Hele den der den, øh, fordi Der er jo ikke nogen, der har hverken lyst eller råd til at have to øh, parallelle maskinpakker stående. Så den der sikkerhed omkring driften, det er også en ting, som, som er stort issue, når man overvejer de der robotter. Fordi hvad nu, hvis de ikke kører? Ja.
0: Men altså, hvor står fabrikanterne i alt det her? Altså, man tænker jo, der må være et kæmpe marked globalt, hvis man kunne få, få, få verdens golfbaner til at blive plejet af robotter. Hvad oplever I af, af, af forventninger, eller ønsker, jeg går ud fra, at der er også en fabrikant indover, når I... Kører, ja, det var så huskvarne, at er i der, som,
2: i hvert fald, no, det er jo hele Skandinavien. Altså, så vidt jeg ved, så er de jo førende verdens sådan, på, på globalt set i forhold til det her med robotter her. Det, det siger de i hvert fald selv. Så for eksempel altså i USA er der meget mindre udviklet, end det er egentlig her i, i Nordeuropa, især i Holland, at det er allerlængst fremme med robotter, men det er nok også nogen, det er lidt nogle andre robotter nu hos Varnes. Det kan være, at du ved noget om det, Niels.
1: Jamen, jamen, altså man kan sige, når du kigger på golfbranchen, så, så er al udvikling inden for golfgrej, den sker i USA. Og så lang tid de har flere millioner mexikanere stående i kø for at få arbejde på golfbaner, så bruger de ingen penge på at udvikle det her, fordi det er ikke rentabelt for dem. Mm. Det er billigere for dem at, at hyre nogle flere folk. Og, og altså, hvis der skal skubbes alvorligt på, at altså, når du kigger på ren golf, så skal det komme deroverfra. Altså, det, det er der ikke nogen diskussion om. Alle de maskiner, vi har herude, de er produceret i USA, uh, jeg ser ikke nogen fremtid for, for GPS-styret golfmaskiner, før de, før de begynder derovre. Nej, der mangler vi jo. Vi mangler jo at
3: se ja. nogle af de her traditionelle store maskinefabrikanter inden for golfen. Der er jo ikke nogen af dem, som, som har en, en, en robot. Der er jo ikke nogen af hverken de røde, grønne eller orange maskiner, som er på vej med det. Altså, Huskvarne er jo første gang, at vi ser et, et, et større globalt selskab gå ind og sige, at nu går vi efter professionelle arealer, fodboldbaner, golfbaner, parker osv. Det, det er jo først nu, det kommer. Så vi er jo som sagt i starten af en udvikling, og vi mangler stadigvæk at se de traditionelle fabrikanter komme med et ja. bud på det. Der altså, vi ikke vores
1: systemer er produceret i Holland, og det firma, det har John Deere købt og lukket øh, udviklingen ned.
0: Fordi det, jeg, kan, jeg, det, det, det kan det, man det, jeg kan jo... Det, jeg spørger jo, fordi ja. Torben ja. kommer med den der med, jamen hvis skidtet ikke fungerer, for nu at sige det på, på jævn dansk, skal fabrikanten så komme ud og reparere med det samme? Og, og, og det, det, det må jo hænge sammen med, hvor stort et pres der er fra et verdensfabrikanter for at komme ind på det her med marked. Men det er, så, det er ikke så voldsomt stort.
3: Nej, altså de, de, de famler jo også blinde. De har jo ikke prøvet før at give et tilbud på en hel bane, der skal passes. Hvordan, hvordan håndterer man det? Det, det? det har fabrikanterne eller leverandørerne jo heller ikke prøvet endnu. Så der er vi jo stadigvæk til gode at se, altså i praksis, hvad, 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 hvad bliver tilbuddet til en bane, hvis Niels kommer og, og beder en fabrikant om at give et tilbud på, hvordan jeg vil gerne passer passe min Semiroff og Fairway her. Hvordan, hvem, hvem står med risikoen, hvis den ikke kører? Skal jeg have to ekstra robotter stående, som jeg kan sætte ud, hvis det ikke virker? Helt den del, det har vi ikke set endnu.
0: Nej, og, og, og man kan sige, at de maskiner, som I har her i Randers, det er jo så en, I har taget ind, og så en mere. Og uden at skulle spå om hele branchens fremtid, hvad tror du så, der kommer til at ske i Randers Golfklub over de næste år? så altså, kommer I til at få flere maskiner, eller... Det, ja, det er, det er jeg sikker på, at vi gør. Det, jeg ved
1: bare ikke, hvilken. Dem, vi kører med nu, er jo, som jeg har talt om tidligere, bare traditionelle maskiner. Men det er ikke sikker på, at det er der, jeg ser fremtiden. Man kan sige, de, vi har, dem, vi har nu, de laver jo striber, flot mønstre og alt det her, ligesom man, man kender fra, fra traditionel øh, klippning og også fra fjernsyn. Det kan vi jo sætte dem til. Det kan vi jo heldigvis selv bestemme, hvordan det skal se ud. Men, men det tror jeg, at de skal til at vende sig frem. Jeg ved faktisk heller ikke, hvor mange golfspillere, der går op i den slags ting. Det er godt ved, at det mister også greenkeeper i virkeligheden. Men, øh, men det, som man kan i hvert fald se med den, vi har, de, de kører jo 100 procent lige. Altså, det er jo plus minus en centimeter. Så mere lige end et menneske ved. Ja, det vil jeg sige. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen anden sat, der kunne køre sådan. Jeg kan heller ikke selv, skal jeg lige skynde mig at sige. Men, men, øh, men, det, men og det synes vi jo også, der beskæftiger sig med det her til dagligt. Vi synes jo, det ser kanon godt ud. Men jeg ved faktisk ikke... Øh, om det er noget, som golfspillere går op i i det hele taget. Hvis de ikke gør det, så er det måske mere det, Karin hun ind inde på der med, med klippekvaliteten, og især det der med, at der ikke lægger græs, græsklatter. Lige p.t. nu her, der er det fuldstændig vanvittigt med, med vækst. Vi har græs overalt. Og hvis man kunne have undgået det, jamen det, det, det giver bare et helt andet visuelle udtryk. Og så... Øh, Nej, og der er det... ikke små græsstråk på ens bold, når man skal den på det har man ikke, og man har det ikke på skoen, når man kommer ind i bilen, og ens vogn klister det ind i græs, når man kommer ind også. Og, og det er lige før, at bolden kan blive væk. Og plus, at det, det, det står også mere op, når det er klippet på, på, med, med robot de små
2: robotter. Det er med,
1: jeg har så længe hjemme i haven. Det, det er altså en, en kanonkvalitet. Og, 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 og nogle golfspillere synes jo, de kan mærke, at bolden nemlig som barn mere op, eller ligger lidt mere op, sådan at ja, du får lidt hjælp. Det kan de godt lide.
2: <laughs> jo, altså det er i hvert fald det, det, der i hvert fald, det tyder på med den spørgsmåndestøjelse, som vi lavede i forhold til det her projekt, og også den bane, der har kørt med det i mange år i Norge, det er også at, klippe, at, at spillerne er rigtig, rigtig glade for, at, at det er heller ikke støj fra de store maskiner, de skal ikke vente på greenkeeperen, hvis han lige er ved at, 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 at klippe, mens de spiller. Men primært dem, at der ikke er og klip, Det er de rigtig glade for. Så er der selvfølgelig en ulempe ved, at der kan komme sådan en lille robot tøffne henover <laughs> og færge en lige, når de skal til at slå. Øh, og der er selvfølgelig også nogle ting med, hvordan man håndterer det med reglerne, hvis man rammer robotten, eller hvis robotten rammer ens bold. Men det, det tror jeg nok, man har styr på. Er det ikke noget med Det har vi styr
3: på. Det har reglerne allerede taget højde for. Ja, det, ja. ja.
2: det er godt.
0: Men der er
3: så måske noget information ja. til spillerne, hvis man har robotter kørende. Det ja. Ja.
0: kan heller ikke været være med at tænke på, Nils, er der er ikke nogen, der har fået chok gennem tiderne. Måske ikke de faste medlemmer, men de folk, der kommer som gæster, så kører der en maskine rundt ud, uden et menneske i. Og de jo, det,
1: det tror jeg, da. er. Vi har haft en, et par episoder, med nogen, der har været pænt bange. Jeg har set folk flygte hen over færgeren, når den kom det er også Den er også stor. Det er en stor maskine, og den kører lige hen imod det. Altså hvis ikke man stoler på, at øh, det slår fra, så det kan godt være det grænseoverskridende. Mm. Og vi har faktisk haft en episode, hvor vi har en transportrute, der går ret tæt op af offentlig vej. Der var der en lastbilschauffør, der hoppede ud og skyndte sig at løbe over og stoppe maskinen. Han troede at chaufføren var faldet af, og maskinen bare kørte fuldstændig autonomt. Så, så altså, det, det er folk skal vænne sig til. Og det der også krævet lidt... Vi, i, I starten der kommunikerede vi ret meget ud til medlemmerne. Nu ved de jo, at vi har den, så, så nu er det ikke så meget nødvendigt mere. Men der er der stadigvæk mange, der ikke bryder sig om dem. Det er da ret sikker på. Men, men de accepterer, at, der, at de er der. De har også fundet ud af, hvordan man kan trykke på nødstoppet.
0: Mm. Og, og Karin, du nævner det her med, at, at spillerreaktionen har været positiv, og der, der er en af faktorerne er, at grinkikkerne kører ikke rundt og kører i vejen. Øh, kan man forestille sig, at, at golfbanerne bliver passet om natten?
2: Jamen, altså, vi har bevidst i projektet valgt, at robotterne skulle køre også om dagen for, altså for at vi skulle have spillernes reaktion på det. Og, og man kan så også sige, sådan som det i hvert fald kører nu, hvis den skal kunne forrense sådan en maskine, selvom den er lille, altså så skal den helst køre hele døgnet rundt, for, for ellers så skal du have dobbelt så mange robotter, kan man sige, øh, hvis de kun skal køre om natten. Øh, men, men har man råd til det, og man vil have så mange små robotter, så kunne man jo godt vælge bare at lade dem køre om natten.
0: Ja, så banen simpelthen bliver plejet, mens vi sover. Altså, det gør den jo delvist alligevel, for jeg ved godt, at de så tidlig opnættes, det var ja, ikke
2: nej, men det kunne godt lade sig gøre ja. ja. men ja, så, så er der nogle andre ting men det, altså, der, altså, der er i hvert fald nogle ting, der tyder på at, at, at der kan være nogle øh, hvad hedder det, nogen små dyr om natten, og sådan noget pindsvin og sådan noget, som godt kan blive lidt øh, generet af dem men ja, det er der ikke helt klare indikationer på nej, nej.
0: Øh, og du nævner selv det her med hvad kan man forandre og udstyr og, og et, et spørgsmål er jo også altså, hvad koster det? Så det er et bredt spørgsmål, for jeg ved godt, det kommer ind på, hvor meget udstyr man har, og hvilken løsning man vælger. Men, men hvor dyrt er det at investere i det her?
3: Jamen, hvis du kan måske spare helt konkret på dine, dine rapporter robotter. Ja, her. det
1: kan jeg jo selvfølgelig. Jeg ved faktisk ikke, hvor relevant det er. Men, men altså, den første maskine, det var en leasing-aftale, vi lavede. Og den, den, den betaler man så et, et beløb per måned på. I 60 måneder laver vi vores aftale på. Men det er så inkludiv inkludi alt. Service og software og nedbrudet, og der, der har vi lørt som toppen var inde på før, hvordan er aftalen skruet sammen. Vores aftale uh, har været, at, at det har de stået for, leverandøren, de er stået for det hele. Når det har været noget med GPS-systemet at så har det været fuldt uh, fuld dækket ind uh, af den her aftale. Og, og det, uh, det, det, er, det, er da, det er da ikke gratis, uh, det vil jeg sige, men, men altså, man kan sige, hvis, hvis vi kunne undgå at spare en, eller ansætte en mand uh, eller, eller kvinde i fire måneder i sommerperioden, så, så er det tjent hjem så det er det det, det prislaget det ligger i hvis det er de små robotter vi snakker om, jamen jeg ved i hvert fald dem der kører nu, de største der kører nu, som kan tage op til 5.000 kvadratmeter, de ligger i omkring 25.000 plus moms per stykke, og så kan du slet gange med 70, hvis du skal have at vide hvor meget han, mange penge han brugte ham op i Norge så skal du også købe adgang til Husqvarnas flodstyringssystem. det er også en årlig afgift ikke det vilde, men, men altså, og så oven i alt her, der kommer etableringsomkostninger jo til, til ladestationer, hvis det er elvejen, el man går. Og man kan sige, vi, vi har jo så øh, nogle almindelige færgeklipper, som, skal, som, skal, som, som vi også skal investere i, men dem ville vi jo have haft alligevel, kan man sige. Men, men det skal jo stadigvæk købes, og de ligger vel omkring halv millioner stykket, sådan i, i, i rundtal. Så, så det, det er mange penge.
0: Mm. men det kan være givet godt ud og jeg kan huske, at vi snakkede sammen inden Niels, at du sagde at, eller jeg sagde, at der er nogen, der kan måske være bange for at det bare koster jobs det her og du sagde, om det har du slet ikke tænkt på altså, det var slet ikke en overvejelse for dig Nej. kan du prøve at forklare lidt om, om den der mekanisme
1: jamen altså for os har det jo hele tiden drejet sig om at vi måske flytter nogle af de der timer hvor vi i anfølstegn bare sidder på en klipper og kører frem og tilbage over på at hæve kvaliteten, som jeg har nævnt tidligere, og, og det, var, det lykkedes altså at sælge den til, til vores bestyrelse ret, ret nemt, især når vi kunne dække omkostningerne af ved at undgå at ansætte en, en sommerferie medhjælper. Altså, en udfordring af udfordringerne ved at have en, en sæsonansat i så kort tid er jo, at den første morgen der skal de jo først finde ud af, hvordan man finder rundt på anlægget hvis det ikke er en, en, der har været her før. Og, altså, man har ikke ret meget ud af dem det første stykke tid alligevel. Så det, det har været, at altså, vi, vi andre har fået mere øh, frie timer, kan man sige, også øh, oveni. Så, så altså, det har helt sikkert været øh, det, store, det store parameter for, for os. Det har det her med, at du kan, du kan fjerne nogle af timerne fra klæberen og så flytte dem over på øh, kvalitet omkring Grins.
3: Altså lige præcis det der med at flytte timerne hen til, til noget, som også er, 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 er mere forebyggende karakter. Altså vi når vi kommer rundt til mange danske golfbaner, så handler det jo meget om at få, at få klippet arealet, og det bruger man rigtig meget fokus på. Og de der øh, operationer, som, som gør, at græsset er sundt, det kan være at topdrisse, eller at prikke, eller på andre måder gøre fortæg, som gør, at græsset har det bedre, det er jo noget af de ting, som bliver skåret væk, og som der ikke er øh, så meget tid til rundt omkring. Så det der med at få flyttet timerne fra klipningen og hen til nogle forebyggende, eller nogle finesser, man gerne vil gøre endnu bedre, Altså det er jo noget af det, vi i virkeligheden står og ønsker os hver gang, vi kommer ud og siger, hvor kunne det være fedt, hvis vi havde tid til nogle af de der tiltag, eller planlægningsting, eller registreringer, og nogle af de der ting, der gør banen bedre på lang sigt. Der kunne frigøre og nogle timer øh, fra klipningen til stedet, for det ville jo være bare løfte spillekvaliteten på mange golfbaner.
0: Hvor stor en procentdel af de tilgængelige mandetimer i en gennemsnitlig dansk klub bliver brugt på bare klikke.
1: Oha, det er godt nok svært at svare på. Det kommer fuldstændig an på en strategi. Øhm, altså vi har her har vi ca. 35 hektar græs, som bliver klippet i forskellige frekvenser. Og altså øh, det, det vil jeg helst ikke hænge sig op på det tal. Men, men altså man kan sige, inden vi fik robotter, jamen der brugte vi vel det 70 80 timer om ugen, på, øh, bare på, på ren klipning. Det tror jeg. Sådan. Ud af hvor mange der... mandetimer på en uge? Jamen det kan du... Vi er, lige nu her, vi er fire og mand her, eller vi kan også være et fem, altså... Så det er næsten halvdelen af den tid. Ja, det er halvdelen af arbejdstiden. Den, den går i hvert fald med det. Øh, og så er det måske ikke engang nok. Altså det kan godt være, at det er højere detaljer i virkeligheden. Mm. Det kommer lidt an på også, hvad der er for en type græs, man har. Altså, nogle skal klippe favorit tre gange om ugen, nogle skal kun to gange. Og, så der er jo forskellige... Øh, nogle klipper greensværre der nogen gør vandet er og ruller i stedet for altså, det er sådan der er lidt forskel på hvor meget tid du bruger på dem men, men altså du bruger rigtig rigtig mange timer på 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 at disserede klipperi det er nok mere end halvdelen i virkeligheden det tror jeg
3: det er også min indtryk, ja. at det vi ligger der omkring ja. er omkring halvdelen plus, ja. plus minus ikke? Ja. Øh, og vi skal huske på at vi skal stadigvæk klippe på greens på nuværende tidspunkt. Robotterne kan ikke overtage greens Og det, er der ikke er noget, man tager en
1: sol og måde på, det øh, trapper det. Altså, de findes jo øh, i Holland. Der har man monteret det samme system, som vi kører med på fairways på Greenclipper. Men så går der jo en mand foran og tager flag flagstangen op. Og han skal også lige rundt og tømme øh, afklæp af, af kasserne øh, med jævn mandrum. Så ja, der skal en til at flytte hullet ja, også. Ja, en en det skal serier, ja, ja, det skal eller. der. Det har vi ikke fået robot til endnu.
2: Men altså noget, jeg også tror, der er lidt interessant her, det er med, altså hvad er det for en slags arbejde, man vil lave, når man er på en golfbane? Altså, er man, altså vil man arbejde med nogle store, tunge maskiner, og, og have lidt diesel lugt på tøjet? <laughs> Eller vil man, altså, altså synes man måske også, det er spændende, at sidde ved en computer, og lave noget flodestyring med robotter, og sådan noget. Så det er også med, altså hvad er det for en slags arbejde? Fordi robotterne, altså der hvor de har de her 70-73 robotter oppe i Norge, altså det er jo ikke, de kører ikke bare helt af sig selv. Altså de har jo en, var den 70% stilling eller altså en, ja, en to-tredjedel stilling ja. men de kaldte den systemtekniker som simpelthen tager sig af og, og, og styre robotterne og, og, og får alt det der med robotterne til at fungere, så det er jo ikke fordi, altså er jo ikke fordi der er ingen arbejde, er det er bare en anden slags arbejde så. men ja,
1: det vil jeg også sige, hvis man kunne nøjes med at have en to-tredjedel stilling til, og så var alt græs klippet på ned det det kunne jeg da godt se for mig. det må jeg sige.
2: <laughs> Ej, det er det nok heller ikke ja. helt. Men, det er jo kun deres, ja. forløb, er det kun deres semi-rof, som, altså, som de klipper. Når jeg tror også, de klipper fairways. Jamen, faktisk. det er kun en del af Nå. det. Altså. Okay. Men altså hele semi ja. og det går der alligevel en god del tid med. Ja. Ja. Yes.
0: Æ, men Torben, du har jo en, en bred berøringsblad inden for den danske greenkeeper -verden. Altså, hvor, hvor parate og hvor nysgerrig på det her, tror du, at øh, den gennemsnitlige danske greenkeeper er, for det er også væsentligt men jeg synes, nysgerrigheden er stor.
3: Altså, den er også blevet større, synes jeg. Øh, og den der, den der frygt, der kan være for, at robotterne kommer til at overtage øh, jobbet, den, den synes jeg ikke, jeg møder så meget mere. Det var der lige i starten, da man første gang hørte om det, så jeg, nu, ryger, nu ryger de danske green cheap-keeper jobs. Det synes jeg ikke, jeg hører så meget mere. Nu handler det mere om, kan vi forbedre vores baner ved at bruge tiden på noget, som, som giver øget spillekvalitet. Ikke? Det der med at bruge mere tid på sine greens, altså det er jo noget af det, som alle greenkeeper bliver bedømt på. Det er jo stort set kun greens, hvis vi skal sådan være lidt være lidt hårde.
0: Lidt generaliseret.
3: Ja, det er meget generaliseret. men det fylder rigtig meget, og det der med at kunne give dem endnu mere kærlighed, og kunne gøre endnu bedre ting, for at de her greens vil jo være i hver vær. så ønske, at de bliver endnu bedre, og greenkeepernes ønsker, så de ikke får kritik for, for nu greens, på den ene eller den anden måde, ikke som man lige vil have det. Så det der med at kunne, at kunne få hjælp til, til nogle af de der lidt mere mm. monotone opgaver, det, det synes jeg Ja, jeg oplever en stor nysgerrighed omkring det. Men også en afventning. Altså, lad, lad os nu se, hvordan det er i praksis.
0: Altså, du, du er generelt mere bekymret for, om til det på skal kan finde Greenkeeper nok, end du er for, om, om, øh, altså, om, der, bliver taget, om, om der bliver taget jobs fra Greenkeeper?
3: Altså, vi har en udfordring med at få fat i, 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 i folk, der gerne vil være Greenkeeper. Det er svært at rekruttere folk øh, til, det her, til det her felt. Det er svært for unge mennesker, ikke kun til Greenkeeper-branchen, men den grønne branche i det hele taget. Så, så, så det er en udfordring, vi også står for, om robotterne så kan, kan hjælpe der. Det, det ville jo være fantastisk.
0: Og så lad mig lige altså, høre her til sidst, øh, sådan ganske uforpligtende, når vi laver en podcast om robotter version 2 om, om fem år. Altså, øh, hvordan ser vi så landskabet ud omkring i de danske klubber, i forhold til, til hvor mange, der bruger dem og i hvilket omfang? Hvad tror I?
1: Jeg tror, der er mange flere ja, altså jeg vil ikke være med antaget gruppen, men altså vi, vi går der helt i hvert fald, helt sikkert den vej, fordi det er vi har jo selv kunne måle og veje fordelen ved at, 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 have, at have dem, så, så vi vil da helt sikkert kigge på hvad, hvordan kan vi gøre det endnu mere, fordi vi har jo stadigvæk en masse, som vi, som vi klipper manuelt. Det kan jo være alt, hvad vi kan flytte over på robotter. Det vil være vi helt Hvad er det næste, I gør? Er det, det fjerde, og helt... I klipper nummer tre? Det... Nej, det bliver, det bliver rof, semi-rof. Nu har vi ikke andet semi-rof stort set, fordi vi, vores areal er ikke så stor, så vi klipper helt ud til kanten med, i semi-rof-højde. Så det vil jo helt sikkert hvad det. Og så spørgsmålet det er jo, om det skal være nogle store øh... Husqvarna, vi så en ny Husqvarna-model her, der kunne, der kunne tage op til, var det 35.000 kvadratmeter, især i den kvalitet, vi efterspørger. Og så begynder det jo lige pludselig at være lidt mere fornuftigt, end da man tidligere kunne gå op, gå op til 5.000. Men det er så heller ikke helt gratis. Men, men det er jo igen et regnestykke. Det er så dem, der skal have gps udstyr, så slipper vi jo ikke for at have dem, der bare kan køre efter en snor ind, ind imellem træerne. Og der kan man også lidt bedre køre random, altså ind de, de skal jo bare holde jer de areal derinde, for det er jo også dem, der er besværlige for os at, at køre ind imellem. Altså, det er svært at, at gøre det effektivt. Mm -hmm. uh, vi har vi har afprøvet mange forskellige maskiner, men der er ikke noget, der er rigtig godt til, et næsten nu at se, hvad man gør. Så det ville være fedt, hvis uh, vi kunne dække det med, af med små robotter.
0: Karin, hvad tror
2: Jamen, du, du altså, til det til. tror det tror jeg, jeg tror også, at, at, at altså, lige meget med eller ej, så kommer det de. Altså, det har vi jo set alle mulige andre steder i samfundet. så det er, Jeg tror bare, det er, det er ikke... Uh... Der er ingen mening i at bare sætte sig ned og sige, at det vil man ikke have. Øh, de kommer uanset. Øh, og jeg tror også, at banerne efterhånden bliver tilpasset robotklipning. Også græstyperne, for eksempel, at det græs, at, at, at firmaerne kommer til at, at levere. Altså det, det kommer også til at være mere tilpasset robotklip, hvis at der er behov for det. Så det kommer helt sikkert, det tror jeg.
3: Jamen, hvis jeg skal afslutte lidt mere, lidt mere kritisk nu, så startede jeg ud med at sige, at jeg havde troet, at jeg havde været smart for 10 år siden og sagde, at nu kommer robotterne. Jeg, jeg, jeg tror også, vi kommer til at gå den vej. Jeg tror bare, det kommer til at gå langsommere, end vi tror. Altså, jeg vil sige, hvis vi om, om, om 10 år måske har, har 10% golfklubber, der bliver passet i et eller andet omfang af robotter, så tror jeg, det måske passer passer meget godt hvis vi laver sådan en, en, dum, en dum fremskrivning. dum Det vil sige at dobbelt hvad, 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 så mange som i dag. Fordi ja, vi er, vi er altså det er jo 32 baner i Danmark. Det, det, det tænker jeg. Der er der er noget forsinkelse, i, at man har nogle eksisterende maskiner, man skal have brugt færdig, og, og der er nogle erfaringer der skal gøre sig, og der er i det hele taget en det er jo en konservativ branche vi befinder os i, så der er også nogle ting der der gør at man ikke bare hopper ud i det. Øhm, og så håber jeg ud over at jeg tror der kommer flere klipperobotter, for det vil jo være noget af det som er man kan sige en stor på. Men jeg håber også at er fremadrettet måske kan noget mere end det, vi kan med bare at klippe, altså få dem til at samle bolde op, eller få dem til at børste, eller få dem til at lave registreringer for os, og sådan nogle ting. Så jeg håber, der vil sat nogle flere funktioner på, end kun at klippe.
0: I skal have tusind tak, fordi I var med. I har alle sammen derude lyttet til Golf.dk's podcast spil med. Jeg hedder Claus Godgaard Thomsen. I kan finde vores podcast på iTunes og Soundcloud, og andre podcast tjenester, og så kan I selvfølgelig også finde dem inde på Golf.dk. Tak for i dag.